0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Religion du monde Véronique Guémard
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons plonger dans l'histoire du sacré ou comment l'homme a développé depuis des millénaires des sentiments, des croyances, des religions, des spiritualités qui ont muté au fil du temps des régions de la préhistoire à nos jours. Comment sont nées les premières religions, des polythéismes au monothéisme Comment chaque bouleversement du mode de vie des hommes a eu un impact sur le rapport au sacré Sur cette musique de l'évomination et son fameux doudouk, la flûte arménienne, qui nous invite au voyage et à la méditation, nous allons parcourir les siècles du sacré avec vous, Frédéric Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue, écrivain, historien des religions et des spiritualités, et vous publiez chez Albin Michel cet ouvrage colossal, euh, L'Odyssée du Sacré, qui retrace donc, euh, toute l'histoire de l'homme depuis la préhistoire euh, jusqu'à aujourd'hui, à travers ce prisme du sacré. Et c'est la grande histoire des croyances et des spiritualités, 150 000 ans d'histoire. Ce livre, dites-vous, est le fruit de 35 années de recherche. Euh, Frédéric Lenoir, pourquoi voulez-vous faire ce travail de synthèse, d'une certaine manière, vous qui êtes plongé, effectivement, depuis tant d'années dans euh, euh, ces histoires et ce fait religieux
0: parce que je vois beaucoup de confusion et qu'on assiste aujourd'hui à bah, une recrudescence un peu du fondamentalisme religieux, de violences liées aux religions, etc. Et puis les gens mélangent un peu tout. La religion, la spiritualité, le sacré. Donc j'avais envie un peu de réexpliquer, de faire de la pédagogie. Parce que le livre est assez gros, mais il est simple. C'est-à-dire j'essaie d'écrire pour que tout le monde puisse comprendre. Il est accessible. Euh, il est oui. accessible, tout à fait. Et donc euh, j'essaie de réexpliquer les choses. Euh, et puis une fois que je redéfinis ces notions de sacré, de spiritualité, de religion, et eh bien ensuite il me paraissait intéressant d'en faire l'histoire et de montrer comment, depuis que l'homme préhistorique fait des rituels funéraires, qui sont les toutes premières traces du sacré, comment le sacré a évolué au fur et à mesure des grands changements, des grands bouleversements de mode de vie de l'être humain jusqu'à nos jours.
1: Oui, et justement, dès les premières pages du livre, vous posez cette question, hein, pourquoi le sapiens, donc l'homo sapiens, c'est aussi un être qui se pose cette question du sens de la vie, le seul animal qui ritualise la mort donc, dès l'enfance, d'ailleurs, on se pose cette question, ce rapport à la mort. Euh, donc, ah, mais complètement.
0: Les enfants, 3-4 ans, posent les questions métaphysiques. Qu'est-ce qui se passe après la mort Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Etc. Et euh, donc, l'être humain a ce rapport au sens qui est très fort. Euh, la vie a-t-elle un sens Où est-ce qu'on va D'où on vient Ces grandes questions métaphysiques euh, sont présentes chez les petits-enfants et elles continuent, de, évidemment, de nous habiter tout au long de notre vie. Et donc, la question que je pose, c'est c'est pourquoi l'être humain est-il le seul animal qui visiblement se pose ces questions En tout cas c'est le seul dont on est des manifestations tangibles qu'il se pose ces questions, puisqu'il ritualise la mort, puisqu'il va créer des édifices religieux, des temples, des mosquées, des églises, euh, qui n'ont aucune utilité pratique, elles ont une fonction symbolique, puisqu'il va euh, écrire et inventer des grands récits mythiques pour raconter les origines du monde et il se pose des questions métaphysiques. Et donc tout ça fait qu'il y a une interrogation qui parcourt ce livre, au-delà de l'aspect historique, que je traite plutôt d'ailleurs dans la deuxième partie, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a de singulier chez Sapiens, qui la à avoir cette dimension spirituelle et religieuse que visiblement, d'après ce qu'on peut voir, n'ont pas les autres animaux, même si il faut être toujours très prudent, on ne peut pas se mettre dans leur tête. Mais en tout cas, ils n'ont pas laissé de traces tangibles de ces croyances euh, reliées à un monde invisible.
1: Donc l'homo sapiens, c'est un homo spiritus. Donc vraiment, l'homme est spirituel.
0: Par essence exactement, et peut-être religiosus, au mot spiritus, au mot religiosus, parce que j'essaie de distinguer quand même les deux notions. Ça me paraît important d'ailleurs de bien distinguer le sacré, la spiritualité, la religion en quelques mots. Le sacré, je le définis à la suite de Rudolf Otto comme euh, une expérience, un sentiment fondamental. Que fait l'être humain devant le mystère de la vie et du monde Devant la naissance d'un enfant, devant la finitude, devant la mort Et puis devant l'éblouissement, devant la nature, la beauté du monde euh, Einstein, que je cite au début de ce livre, le dit très bien. Quand il dit « je ressens une émotion la plus profonde devant le mystère de la vie » et c'est cette émotion qui a fondé la science, l'art et la religion. C'est-à-dire que le sacré, c'est d'abord un sentiment une expérience, on est bouleversé Et du coup, parce qu'on est bouleversé par la naissance La mort, le mystère du monde La beauté de la nature, eh bien on va s'interroger On va donc se poser des questions D'ordre spirituel et on va se dire Comment, est-ce que nous sommes immortels ou pas D'où vient le monde, toutes ces questions que nous avons évoquées Et puis on va chercher à s'améliorer On va chercher à grandir en humanité On va chercher à donner du sens à sa vie Ça c'est ce que j'appelle la spiritualité Et puis, la religion, ce qui nous dépasse Voilà, ce qui nous dépasse mmh. et ce qui nous transcende, ce qui nous fait grandir mmh. Et puis la religion c'est la gestion collectif du sacré et donc on peut dire que le sacré c'est le sentiment universel partagé par tous les humains depuis néandertal jusqu'à nos jours euh, la spiritualité c'est la quête personnelle de chaque individu pour essayer de répondre à ces questions et puis la religion c'est euh, l'organisation collective du sacré et de la spiritualité qui fait qu'il y a des religions autant qu'il y a de cultures finalement et donc les, les religions ont une dimension collective culturelle ce sont des croyances et des rituels partagés Aïe, bobo Aïe, bobo Aïe, bobo alors
1: de la préhistoire à nos jours, vous revenez sur ce qui fait donc la particularité de l'homme, vous venez d'en parler, donc l'homo spiritus, le sacré qui serait donc à l'origine de tout. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner du sens à sa vie, donner du sens à son existence. Euh, on, on est revenu sur cette définition et cette différence entre le sacré, euh, le religieux, le spirituel. Et vous faites remarquer dans ce livre, l'Odyssée du sacré, qui s'appelle donc l'Odyssée du sacré et pas l'Odyssée du religieux ou du spirituel, euh, qu'à chaque fois que l'être humain bouleverse son mode de vie, eh bien, sa spiritualité va changer. Il y a quelque chose... Une corrélation
0: Tout à fait. qui est évidente. C'est la thèse centrale du livre, c'est de montrer à travers l'histoire qu'à chaque grand bouleversement de mode de vie, on assiste de manière corrélée à un bouleversement de sa spiritualité et de ses religions. Et donc l'exemple le plus flagrant, et c'est le premier, c'est le passage du paléolithique au néolithique. En fait, on sait que l'homme préhistorique, on le voit notamment à travers l'art pariétal, avait des croyances de type animiste chamanique. C'est-à-dire qu'au fond, il pense que tout les, la nature est habitée par des esprits, par des forces invisibles et qu'on peut communiquer avec ces forces invisibles. Ce que font le chaman, euh, avant la chasse, eh bien les chamanes vont euh, rentrer en transe pour appeler euh, les esprits invisibles des animaux, pour les chasser. Et on trouve dans les grottes de Lascaux ou de Chauvet, des scènes de chasse où on voit très bien euh, le lien qu'il pouvait y avoir entre le chaman qui allait se mettre dans ces lieux obscurs pour rentrer en transe et pour euh, communiquer avec les esprits des animaux. Et vous, et puis, vous évoquez
1: d'ailleurs plusieurs euh, exemples hein, de, de sites euh, qui fait. ont été découverts. Tout, tout à fait. Euh, Par exemple, à Nazareth, des os humains dans une Alors, grotte. Ça, c'est autre chose. Ça, ça, ce sont, autre chose ça,
0: ce sont les, les ossements qu'on trouve. Les, ce sont les rituels funéraires. Ah. Donc là, les rituels funéraires, c'est ce qui précède euh, l'animisme. En tout cas, les rituels funéraires, ce sont les premiers signes tangibles d'une croyance possible dans une vie après la mort. Et donc, euh, lorsqu'on voit des cadavres qui sont ensevelies en position fétale, euh, la tête tournée vers l'est, avec des armes, avec de la nourriture, etc., avec de l'ocre rouge, on se dit, ça évoque une croyance en une vie après la mort. Donc, on peut dire que la première manifestation du sacré, euh, c'est ça. Ça a 150 000 ans, hein, ça commence avec Néandertal, et ça se poursuit, et ça s'amplifie avec Sapiens. Et puis, la deuxième chose qu'on peut savoir, grâce à l'art pariétal, c'est que la première religion de l'humanité, parce que là, c'était collectif, euh, c'est l'animisme. C'est-à-dire, penser effectivement, comme je viens de l'expliquer, euh, que derrière le visible, il y a des esprits invisibles avec lesquels on peut communiquer. Et l'animisme est toujours présent aujourd'hui, notamment il est présent encore en Asie, en Afrique, donc il y a encore beaucoup de continents où l'animisme est toujours présent. Mais il y a eu un grand bouleversement, c'est le passage du paléolithique au néolithique où, avec le changement de mode de vie lorsque l'être humain s'est sédentarisé, il est passé d'un mode de vie nomade chasseur-cueilleur à un mode de vie sédentaire agriculteur-éleveur. Et bien du coup, sa religiosité a changé, les croyances animistes ont beaucoup reculé et elles ont été remplacés dans la plupart des civilisations par les dieux et les déesses de la cité.
1: On vient d'écouter une musique euh, amérindienne, donc euh, ces rites chamaniques, vous en parliez à l'instant, qui euh, rappellent effectivement cette période, euh, l'animisme, ce que vous venez de décrire et donc ce que vous commenciez effectivement à introduire euh, dans ce premier tournant majeur sur le rapport de l'homme au sacré, ce passage du paléolithique au néolithique, c'est la sédentarisation de l'homme et donc... Vous commenciez à l'expliquer, l'apparition des dieux, des déesses
0: oui, parce que dans, dans l'animisme, l'être humain vit dans la nature. Il fait partie de la nature. Il ne se considère pas comme différent de la nature. Et donc, ben, l'invisible, il est dans la nature. Ce sont les esprits invisibles des animaux, des arbres, des rochers, des rivières, de la mer, du ciel, etc. Et donc, lorsqu'il se sédentarise, il n'est plus dans la nature. Il ne survit plus grâce à la chasse et la cueillette, mais grâce à l'agriculture et l'élevage. C'est quelque chose qu'il maîtrise. Il maîtrise la nature. Et donc, à partir de ce moment-là, va apparaître une autre religiosité de type vertical. Elle n'est plus horizontale euh, et cette verticalité c'est de considérer que les dieux et les déesses sont au ciel, au-dessus, supérieurs à la nature, voire extérieurs à la nature qui a en dessous la nature et au milieu l'être humain. Et l'être humain est une fonction euh, intermédiaire entre les dieux et euh, le monde naturel, notamment les animaux est une fonction euh, de maîtrise hein. C'est lui qui doit être le maître C'est dit d'ailleurs, on le retrouve dans plein de textes religieux anciens Dont la Genèse L'être humain doit finalement euh, gérer la nature La dominer, il est dit domine-la Domine les animaux Et donc cette, cette idée-là, elle apparaît avec euh, La sédentarisation De même que euh, vont apparaître donc, Ces dieux et ces déesses qui ont des figures un peu humaines On n'est plus du tout avec l'idée que ce sont des animaux euh, qui, qui sont des forces invisibles Ce sont des êtres invisibles qui nous ressemblent qui vivent ailleurs, au ciel, et qu'on va prier pour obtenir euh, la pluie, pour obtenir la fécondité, la fertilité des champs. On va faire euh, des sacrifices. On va faire des sacrifices, on va leur rendre un culte, euh, et donc c'est là que vont apparaître toutes les, les grandes religions antiques, progressivement, euh, avec les, les notions, effectivement, de sacrifice. qui C'est un peu du donnant-donnant, le sacrifice. Hein. C'est « je donne quelque chose de précieux, de la semence des animaux que je vais sacrifier, en échange de la protection des dieux, en échange de leur aide. » Don et, contre don, oui. Et don contre don, ce que Marcel Mauss a, a très bien montré, c'est l'anthropologie du don, et, et qui, qui démarre à ce moment-là avec cette idée aussi qu'il faut un lien indissoluble entre le politique et le religieux. Et donc, il existe dans toutes les civilisations antiques ce lien très fort qui fait que eh bien, euh, la légitimité du politique s'appuie sur le religieux et ensuite, le politique va soutenir la religion. Cet échange qu'on voit partout, Pharaon, euh, si on, on croit en lui, c'est un demi-dieu. Euh, L'empereur de Chine, si on le suit, c'est parce que c'est le fils du ciel. Et ensuite, les religions vont effectivement être soutenu par le pouvoir politique en échange de cette légitimité et c'est tout ce qu'on va voir de, depuis des millénaires dans les religions qui vont se développer.
1: Voilà, vous dites le monde invisible va sacraliser le pouvoir politique
0: politique. Tout à fait. Il y a une sacralisation du politique. Et puis, autre trait très intéressant, parce que on va reparler de la notion de sacré d'une autre manière. C'est que j'ai parlé du sacré au début de cette émission comme une conception anthropologique, c'est-à-dire universelle. Tout être humain a un sentiment, une émotion devant la beauté du monde, le mystère de la vie, etc. Et là, les religions antiques vont développer une autre notion de sacré. Elles vont elles-mêmes sacraliser euh, certaines choses. Elles vont décider de ce qui est sacré. Ce n'est plus une expérience, c'est une décision. C'est euh, quelque chose qui est euh, prescrit par les religions. Et donc, elles vont décider que certains textes sont sacrés. Elles vont décider que certains lieux, les, les temples, par exemple, puis ensuite, les synagogues, les mosquées, les églises, sont sacrés. Elles vont décider que certains temps sont sacrés. Le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens, le vendredi pour les musulmans, il y a des fêtes religieuses, etc. Donc, le sacré va être décidé par les religions. Ce n'est plus simplement une expérience universelle, ça devient quelque chose de codifié par les religions. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'on entend souvent le sacré. On le distingue par rapport au profane, c'est-à-dire ce qui n'est pas sacré. Et euh, même dans nos sociétés laïques républicaines, on a encore du sacré. Euh, le sacré a quitté le religieux, mais il, est, il a investi le politique. Et par exemple, le communisme avait euh, son sacré euh, et puis euh, même les droits de l'homme, c'est quelque part, c'est sacré. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'intouchable, d'intangible. Regardez l'affaire des caricatures de Mohamed. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est un choc de sacralité. Pour les musulmans, la figure du prophète est sacrée pour les, les Européens euh, laïcs, la liberté de conscience et d'expression, c'est sacré. Et donc, on a un choc de sacralité, d'où le dialogue impossible.
1: Alors, si je reviens sur ces religions antiques, puisque vous en parliez, c'est un des moments de bascule aussi, de, de transformation, de la, cette relation de l'homme au sacré. Euh, vous citez dans, dans votre ouvrage une, une phrase que je vais lire qui résume bien, effectivement, ce que vous venez de dire. Face à l'imposant panthéon divin, les peuples ont besoin de croyances communes qui favorisent la cohésion sociale et qui induisent progressivement une morale universelle le sacré devient le ciment de la société Tout à elle, fait. Est,
0: elle, est, elle est forte cette phrase ben, ça définit je pense assez bien le religieux le religieux, je l'ai dit au début, c'est collectif. C'est collectif parce qu'on a besoin de croire en des choses qui nous dépassent et qui nous rassemblent. Quand vous avez de plus en plus d'individus dans une collectivité, dans une communauté humaine, ils se connaissent pas. Et donc quand vous avez des royaumes qui vont se développer, puis des empires, qu'est-ce qui va faire que tous les individus vont vivre ensemble, en harmonie Eh bien, ce sont des croyances partagées. C'est-à-dire des choses qui nous dépassent. Et donc on croit au même Dieu euh, et on va faire les mêmes rituels. Et donc les religions, dans toutes les civilisations ont été le ciment, le lien social, qui a permis aux civilisations de se développer et de tenir des fois des millénaires. S'il n'y avait pas eu de religion, ça n'aurait pas tenu longtemps du tout. Euh, les gens se seraient disputés tout le temps et donc euh, se seraient divisés. Ce qui maintient en cohésion une civilisation, ce sont ces croyances partagées.
1: Frédéric Lenoir, vous évoquez un troisième moment majeur, hein, ce que vous appelez le tournant axial de l'humanité, euh, donc les grandes religions qui apparaissent partout dans le monde et qui ont euh, des points communs, hein. euh, euh, il y a aussi les grands philosophes euh, en Grèce. Euh, donc, après avoir pensé le monde, des êtres humains commencent à réfléchir à leur destin personnel.
0: Voilà, tout à fait. Donc, on a vu le, la première grande étape, c'est le passage du paléolithique au néolithique. Où on quitte la nature pour créer les dieux et les déesses. Et puis, deuxième étape, on vient d'en parler, c'est la naissance des grandes religions antiques avec les civilisations, donc l'invention de l'écriture, où on va inventer le sacré et le profane, les grands récits collectifs, le lien avec le politique, les codes moraux. Et puis arrive, au milieu du premier millénaire avant notre ère, une préoccupation individuelle. Au fond, les religions étaient essentiellement collectives. C'est les grands prêtres qui faisaient les rituels pour le peuple. Or, il y a de plus en plus avec... Les... Et là, il y a aussi une évolution de la société qui est intéressante à pointer. C'est qu'on euh, avec le développement des civilisations, des classes moyennes et aisées. Donc, des gens qui ont un peu de temps pour réfléchir. qui ne sont pas tout le temps le nez pour essayer de, de, voilà, de gagner leur pain et qui, donc, ont un petit peu plus de temps. Et ces gens-là, ils vont réfléchir au sens de la vie. Et puis, euh, l'intelligence développe, la rationalité se développe, la conscience morale évolue. Et on assiste au milieu du premier millénaire avant notre ère, dans toutes les civilisations, au développement de courants spirituels et philosophiques, et qui insistent sur les mêmes choses. C'est le taoïsme et le confucianisme en Chine, c'est les Upanishads, le bouddhisme et le jainisme en Inde, c'est la philosophie en Grèce, c'est le mazdéisme en Perse, c'est les prophètes d'Israël jusqu'à Jésus, ce sont les philosophes en Grèce. Et donc, ces discours, alors que ces gens ne se connaissaient pas, sont très très proches. C'est à savoir qu'ils nous disent, ça suffit pas de faire des sacrifices collectifs aux dieux et aux déesses, il faut que chaque individu se transforme. Et donc ce qui compte, c'est le chemin individuel, c'est le salut individuel. C'est ce qu'on va appeler les spiritualités du salut. Et donc on recherche comment sauver son âme, comment atteindre l'immortalité, comment être heureux. Et donc on va trouver chez tous ces penseurs, qui sont à la fois des philosophes, parfois des mystiques, des sages. Des réponses assez convergentes, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur deux choses essentielles. La raison. La réflexion, la nécessité de la connaissance, de la réflexion, de l'introspection, et puis l'amour. L'amour, la compassion, ce qui est essentiel, au-delà des lois religieuses, c'est d'aimer son prochain. Et ça, on le retrouve absolument partout.
1: Alors, effectivement, vous parliez de l'essor de ces religions du salut. Euh, donc, on trouve son salut. Donc vous parliez du bouddhisme, le christianisme, l'islam, par exemple. Donc, euh, on trouve son salut dans cette religion, pour quelles raisons C'est-à-dire comment Alors, comment on développe ce... Alors, Au départ,
0: ça part de courants spirituels hein, et de grands mystiques, de, de sages qui vont bouleverser complètement les religions antiques. Parce que là, il y a eu une transformation des religions antiques par ces grandes voies spirituelles de personnages exceptionnels. Et, et tout ça va ju jusqu'au prophète Mohammed. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette évolution. Le Bouddha. Euh, euh... Voilà, jusqu'à Mohammed. Des personnages qui apparaissent, charismatiques, très puissants qui vont apporter une révolution spirituelle. Et tout ça va se mélanger avec les religions antiques. Et donc, on va assister de ce mélange des religions antiques avec leurs sacrifices, leurs rituels, leurs codes, leurs mythes, etc. Et ces grands mouvements spirituels vont se mélanger et ça va donner naissance à ce qu'on appelle les religions du salut, et qui ont un caractère universaliste, parce qu'elles aspirent à transmettre un message au monde entier dont les plus grandes sont effectivement le christianisme, le bouddhisme et l'islam, qui, toutes les trois, prône un salut de l'âme à travers une conversion individuelle. Hein, ça, chaque individu doit se convertir. Il ne peut, peut pas compter sur, sur les autres pour le faire à sa place. Et puis, elles aspirent donc à, à trouver euh, une forme de salut à travers une éthique de vie qui doit euh, nous garantir, entre guillemets, la promesse d'immortalité. »
1: Vous-même, Frédéric Lenoir, vous avez approché notamment le bouddhisme pendant trois ans. Vous n'êtes ben, pas resté. mais
0: J'ai fait un doctorat euh, sur le bouddhisme et l'Occident. Et Mais vous
1: avez été en quête finalement pendant une quête spirituelle plusieurs qui années qui m'a amené dans
0: un monastère en France. Donc je me suis intéressé plutôt intellectuellement au bouddhisme tout en ayant pratiqué la méditation d'ailleurs. Et je dirais de manière plus existentielle, c'est plutôt le christianisme hein, qui m'a touché parce que j'ai passé trois ans dans un monastère chrétien tout en poursuivant mes études de philo. Et donc finalement, je connais bien le bouddhisme et le christianisme. C'est les deux points d'ancrage spirituels dans ma vie personnelle. Et bien je vois plus les ressemblances que les différences. Il y a des différences fondamentales dans le christianisme. On est devant l'idée d'un Dieu transcendant qui est le dieu juif. C'est-à-dire un dieu extérieur au monde qui va créer le monde. Dans le bouddhisme, ça n'existe pas. Mais dans les deux, il y a cette idée d'une éthique de vie, de certaines valeurs universelles, cette idée d'une conversion spirituelle, cette idée d'une introspection, d'un chemin personnel, d'une conversion individuelle. Donc il y a beaucoup de points communs finalement dans les pratiques spirituelles dans le but de s'améliorer en tant qu'être humain puisque Jésus appelle ses disciples à s'améliorer, à devenir meilleurs. Il nous dit c'est ce n'est pas la loi qui va vous sauver. C'est vraiment vos actes et c'est votre foi. Euh, et puis d'un autre côté le bouddhisme appelle effectivement à une conversion intérieure, à une transformation de soi à travers la pratique notamment de la méditation mais c'est surtout la parole juste, la pensée juste, euh, la... etc.
1: Et en Afrique, est-ce que ces différentes phases de bouleversement que vous nous racontez, Frédéric Lenoir, dans cette Odyssée du Sacré, est-ce que ces différentes phases se retrouvent aussi, euh, notamment en Afrique subsaharienne on parle de différentes transformations peut-être à d'autres époques ou est-ce que tout ça finalement euh, se Alors, passe à peu près au même moment Ce qui est, ce ce qui est plus difficile
0: moment. avec l'Afrique, c'est que on a peu de traces écrites anciennes. Alors que vous avez des traces écrites il y a 5000 ans en Chine, en Égypte, en Mésopotamie, etc., qui nous donnent des indications très précises sur euh, les transformations de ces civilisations. À la même époque, il n'y a aucune trace d'un document en Afrique et même dans les millénaires qui vont suivre. Et, et donc finalement, en l'absence de écrite, il est très très difficile de savoir ce qui se passe. Par contre... C'est la transmission
1: orale. C'est la
0: transmission orale qui perdure. Par contre, ce qu'on a découvert par euh, la colonisation, euh, la rencontre entre le, la civilisation européenne et le continent subsaharien, c'est que euh, l'animisme a survécu. Et donc, euh, on a on, quand même avec des peuples nomades et semi-nomades euh, qui pratiquent à la fois un peu d'agriculture et d'élevage, mais aussi euh, la chasse et la cueillette. Donc, euh, c'est un mélange en fait des deux dans lequel l'animisme a, a survécu. Et donc, euh, le, on peut dire que cette religion animiste, la croyance qu'il y a des forces invisibles qui habitent la nature, est quand même très Présente en Afrique et elle le reste d'une certaine manière Mais ce sont ensuite les religions Qui sont arrivées avec euh, euh, Le judaïsme hein, qui est la première religion hein, Qui est très ancienne qui est arrivée en Éthiopie Et puis ensuite il y a eu l'islam et puis il y a eu le christianisme Et, et donc ce sont les religions extérieurs à l'Afrique qui ont ensuite pris le dessus sur Avec beaucoup sur de syncrétisme et du coup ça crée beaucoup de syncrétisme oui. parce qu'effectivement l'animisme a survécu en grande partie et s'est mélangé à donc... et l'animisme qui avait des visages différents selon les peuples aussi c'est-à-dire qu'il des... avait la religion des Dogons par exemple tout à fait singulière elle est à part elle a des croyances très particulières il y a des croyances astrologiques donc on s'aperçoit que chaque peuple avait des croyances très particulières où il y avait certains dieux il y avait d'ailleurs probablement Probablement les premiers missionnaires chrétiens nous ont dit, ils ont observé des croyances dans un dieu unique également qui était présent, tout en ayant des croyances animistes. Donc vous voyez, tout ça cohabitait. Et puis il y a eu euh, cette conversion massive de beaucoup d'Africains, notamment au christianisme et à l'islam, mais avec des formes syncrétiques qui subsistent souvent.
1: Brrr, mamou Alors, Frédéric Lenoir, vous développez euh, tout un chapitre aussi sur la magie, la sorcellerie et l'exorcisme. On parlait de l'animisme à l'instant. Euh, et c'est encore très présent
0: aujourd'hui. Je pense euh, notamment
1: au vaudou, par exemple.
0: Tout à fait. Alors, ça, il m'a paru important de ne pas parler que de religion, mais aussi de magie. Et c'est très proche, la magie et la religion. Mais quelle est la différence Voilà. Et j'essaye de réfléchir à cette question-là. Et au fond, je pense que la différence. C'est que le prêtre se met dans une situation, dans une posture dans laquelle il supplie Dieu, il demande. Alors que le magicien, il ordonne. Le prêtre supplie, le magicien ordonne. Le magicien, il utilise les forces de la nature et il pense qu'il y a un monde invisible qu'il peut s'approprier d'une certaine manière par certains rituels, par certaines paroles et que donc il va les utiliser pour maîtriser les forces de la nature en vue d'un objectif particulier qui peut être positif ou négatif. Et donc finalement, la magie la sorcellerie c'est commander les forces de la nature et les esprits invisibles en vue d'un objectif particulier. Alors que dans une pensée religieuse plus traditionnelle euh, on peut demander la même chose hein. on peut demander de réussir un examen euh, d'échapper à une maladie euh, de conjurer le sort mais on va le demander sous la forme d'une prière c'est-à-dire d'une supplication
1: alors, tous les êtres vivants et naturels sont animés par une âme, c'est ce que vous écrivez, un esprit ou une force vitale invisible, ça c'est aussi les croyances communes, donc entre l'animisme, le chamanisme, c'est quelque chose qui est encore très vivant aujourd'hui, donc c'est d'une certaine manière le, le fait d'avoir une, une connaissance aussi anthropologique de euh, ce qui se passe aujourd'hui nous aide écrivez-vous, à comprendre aussi comment peut-être vivaient les sociétés antérieures, les sociétés de la préhistoire. Oui,
0: c'est-à-dire que la connaissance des, des peuples animistes contemporains nous permet de comprendre ce parce que certains vivent exactement selon le même mode de vie que nos ancêtres à l'époque paléolithique, nous permet, par projection, hein, d'imaginer comment pouvaient vivre nos ancêtres. Et c'est le cas notamment de certains Bushmen qui ont été observés. C'est un peuple donc, animiste d'Afrique qui est présent notamment en Afrique du Sud. Et vous avez des anthropologues qui les ont observés qui ont dit mais au fond, ils font les mêmes rituels et des fois des mêmes dessins qu'on a trouvé dans des grottes du paléolithique. Et c'est comme ça qu'on a pu comprendre comment nos ancêtres de la préhistoire devaient effectuer des rituels chamaniques dans ces grottes euh, afin d'avoir une bonne chasse. Et on retrouve exactement les mêmes pratiques aujourd'hui euh, dans des peuples animistes d'Afrique.
1: Oui, que ce soit aussi auprès euh, des chouars euh, qu'a beaucoup euh, étudié notamment euh, l'anthropologue euh, Philippe Descola, ou aussi euh, les euh, chasseurs-cueilleurs de Sibérie. Et les
0: événques qu'a étudié Roberta Maillon, etc. cest que les, les anthropologues qui étudient les peuples animistes d'aujourd'hui, ben, on constate que leur mode de vie est en similaire à celui des hommes de la préhistoire, dans bien des cas, ça permet de comprendre certaines traces archéologiques, notamment ces peintures rupestres des hommes de la préhistoire, et donc le type de religiosité qu'ils pouvaient avoir.
1: Ce lien entre le monde visible, invisible, et invisible à
0: travers la nature. C'est toujours ça, c'est que la nature est habitée par des forces mmh. invisibles, alors que dans les religions historiques comme le, le judaïsme, le christianisme, l'islam, on ne croit plus en ça. C'est-à-dire, on pense que seul l'être humain a une âme, mais que les autres êtres, non. La montagne, le rocher, la rivière, c'est matériel, si vous voulez. La
1: donc, fleur, l'oiseau. Euh, voilà. ouais.
0: Alors que cette idée que tous les êtres vivants sont habités T. Es y compris les plantes, sont habitées par une âme invisible et qu'on peut communiquer avec elles. Moi, je me souviens, j'étais au Pérou, euh, j'ai rencontré un chaman péruvien très connu, j'avais découvert par un anthropologue, et, et il me disait mais je, je découvre mes remèdes, euh, certains remèdes face à des maladies qui n'existaient pas avant, donc mais, mais, mon père ne m'a pas transmis les remèdes qui correspondaient à cette maladie. Eh bien, il me dit je vais dans la forêt, je demande aux plantes de m'indiquer quels sont les remèdes pour telle maladie, et les plantes me parlent. Voilà, bon, bah, ce type de, de relation mystique avec la nature, ça existe depuis 150 000 ans
1: Frédéric Lenoir, vous aviez réalisé il y a quelques années une série documentaire, Les chemins du sacré sur cinq continents, avec un livre aussi de photos des récits de voyage. Et lors de votre voyage en Australie, donc vous étiez avec les aborigènes, dont on entendait ici un chant, ils vous ont dit, vous avez perdu ce lien vital à la nature.
0: Oui parce que on, on euh, bon, l'équipe de tournage on était triste de, de voir comment les aborigènes avaient été expulsés de leur terre ancestrale euh, on est retourné avec eux sur les tombes de leurs ancêtres et puis il y a un, un fermier blanc qui est arrivé en hélicoptère pour demander qu'est-ce que vous faites là etc et tout, alors qu'ils étaient chez eux Enfin, c on était très choqués par ça et ils nous ont dit mais au fond c'est plutôt vous qui êtes à plaindre parce que vous les occidentaux euh, vous avez perdu ce lien vital à la nature qui nous nourrit et on voyait qu'ils passaient des heures à, à prier les esprits de la nature ils regardaient la voûte céleste ils étaient remplis de quelque chose et ils nous disent au fond vous vous êtes beaucoup plus à plaindre parce que vous avez perdu ce lien vital et je crois que c'est vrai que la nature même si on n'est pas dans une religion animiste on voit qu'elle nous nourrit on voit qu'elle est pleine d'harmonie pleine de sagesse euh, et qu'elle nous permet je le disais tout à l'heure le sacré il naît de, de la contemplation de la beauté du monde et moi la première expérience du sacré que j'ai faite dans ma vie bien avant le bouddhisme et la rencontre du christianisme, ça a été dans une forêt à 7-8 ans, de regarder un rayon de lumière dans une clairière avec un faisan qui s'est levé magnifique. Et là, j'ai pleuré de joie. Je me suis dit, mais que c'est beau et, et donc, cette beauté-là, mais d'où elle vient C'est n'est pas le hasard qui a fait cette, cette beauté, cette harmonie du monde. C'est ma première expérience du sacré. Je suis né à Madagascar. Et je pense que, étant né dans un des plus beaux pays du monde, en pleine nature, j'ai bénéficié enfant des Déjà de ce contact très fort avec la nature. Et puis après, mes parents, ils ont voulu qu'on habite à la campagne euh, parce qu'ils ont souhaité que leurs enfants continuent de connaître une expérience de nature. Alors que mon père travaillait à Paris, mais il prenait le train tous les jours une heure. Et donc, j'ai toujours gardé ça. Et je vis toujours dans la nature, d'ailleurs. Hein. Je, je, je vis encore. <rire> ça des arbres. Ben, avec les arbres derrière, la mer devant. Voilà, une petite maison de pêcheur, Et je suis dix fois plus heureux qu'en ville.
1: Autre tournant que vous soulignez dans votre livre « L'Odyssée du sacré », donc ce quatrième tournant, celui de la modernité. Donc là, on fait un grand saut, hein, puisqu'on vient de parler de l'animisme, du rapport à la nature. Donc là, je voudrais qu'on développe un petit peu cette question-là, cette période des Lumières, hein, donc à partir de la, la Renaissance, donc 16e, 17 XVIIe siècle, notamment en Europe, mais un petit peu partout aussi dans le monde. Une période dans laquelle nous sommes encore, hein, d'une certaine façon. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: En fait, effectivement, après les grandes religions du salut, apparaissent la modernité, cest le début de la globalisation du monde à travers la colonisation, c'est le moment où, où l'occidental va se répandre partout. Donc le monde va être globalisé sous l'impulsion de l'Occident et de la technique notamment, euh, puis va se répandre ensuite le capitalisme, l'industrialisation du monde et tout ça va nous amener jusqu'à aujourd'hui. Puis le deuxième grand vecteur de la modernité, c'est l'individualisation, c'est-à-dire que de plus en plus l'individu a des droits. Euh, ce n'est plus le groupe qui domine, mais chaque individu entend qu'on respecte ses, ses droits fondamentaux, liberté de conscience, liberté d'expression liberté de mouvement, liberté de religion, euh, aujourd'hui liberté, liberté de, de croyance, de, euh, effectivement, euh, voilà, oui. liberté de choisir son sexe. Enfin, aujourd'hui, tout a évolué complètement dans cette, cet avènement du sujet autonome, c'est l'individu qui est au centre de tout. Et puis, la troisième vecteur de la modernité, euh, c'est le développement de l'esprit critique qui va donner naissance, qui va critiquer justement les mythes, les religions, et qui va donner naissance à la science contemporaine, à la science moderne, et à la technologie, qui, qui va être la conséquence de, de ces découvertes scientifiques. Et donc, finalement, ces trois vecteurs, globalisation, individualisation, esprit critique, ça va donner naissance au monde moderne, et qui ne cesse de s'accélérer, parce qu'on est dans de plus en plus d'individualisation, de plus en plus de globalisation, on le voit à l'époque numérique, aujourd'hui, tout se sait, au même instant, il se passe un événement à l'autre bout du monde, tout le monde le sait, dans le moins de petits villages d'Afrique, on est au courant de ce qui se passe à New York, etc. Et puis, esprit critique, ben, on voit que la technologie ne cesse de se développer avec notamment aujourd'hui l'intelligence artificielle, le transhumanisme, etc. Donc on a une accélération très forte de la modernité. Et les conséquences de la modernité sur la religion sont très importantes.
1: Justement, c'était la question que j'allais vous poser. Et la religion dans
0: tout ça, et le Elle sacré... Elle est bouleversée. bouleversée est -à -dire, ça cette, rel cette
1: relation de l'individu, Alors finalement... ce qui est bouleversé,
0: c'est la déliaison entre le religieux et l'individu. C'est-à-dire qu'avant, c'était la religion qui, qui, entre guillemets, formatait, normait les individus. Aujourd'hui, c'est l'individu qui est au centre. Donc, c'est lui qui choisit sa religion, qui choisit sa spiritualité et qui prend dans sa religion ce qui l'intéresse et qui rejette ce qui ne l'intéresse pas. C'est le choix personnel qui est au cœur de tout. Et ça, c'est une révolution copernicienne. Euh, et donc, ça change tout. Ça veut dire que même si plein de gens restent religieux, bah, ils ont beaucoup plus d'esprit critique dans la religion où ils choisissent de devenir religieux de telle ou telle manière. Et je vais prendre un exemple très frappant y compris les fondamentalistes et les intégristes même les gens qui revendiquent un retour à la pureté des origines le fondamentalisme, etc ils le font en faisant une sélection tout à fait personnelle des choses et donc euh, par Mais exemple en voulant l'imposer l'imposer souvent mmh. par exemple si, on, si vous voyez les enquêtes sur les jeunes filles qui portent le voile en France eh bien, j'étais frappé de voir qu'aucune d'entre elles ne va dire je porte le voile parce qu'on me l'a imposé. Aucune. Elles vont toutes dire c'est mon choix personnel. Une revendication. C'est une revendication personnelle. Et donc, même lorsqu'on repart sur des choix traditionnels, etc., on le revendique personnellement. C'est-à-dire que c'est l'individu qui décide finalement. Et donc, et on relit d'ailleurs souvent les textes à sa manière. On les réinterprète et on, et on donne une vision qui est univoque d'une tradition que l'islam est et, et extrêmement pluriel. Et là, on en donne qu'une seule vision. Et les individus qui sont aussi dans le soufisme, dans un islam très spirituel, ils ont une conception particulière de l'islam qui fait qu'ils y voient une spiritualité personnelle, qui est mystique, etc. Et puis ils ne regarderont pas forcément les autres aspects. Et donc chacun va aller choisir dans la religion ce qui lui convient, ce qui lui permet finalement de s'accomplir, de se réaliser, d'être heureux, de chercher son salut, peu importe. Mais on voit que la religion est de plus en plus dépossédée d'un pouvoir de coercition collective, sous les deux. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'elle va, dans les sociétés occidentales, je précise bien, mais ce n'est pas le cas ailleurs, elle va reculer de l'espace public. Pour se privatiser. Et donc, on assiste à une privatisation du religieux. Et c'est très fort en Europe, hein, où aujourd'hui, le religieux est totalement privatisé. Euh, il n'existe quasiment plus dans l'espace public. Euh, et donc, du coup, bah, ça veut dire que chacun bah, voilà, pratique sa religion. Et, et dans l'espace public, c'est euh, la laïcité qui domine, quelles oui. que soient les formes de laïcité. Parce qu'il y a des formes dures, comme en France. Et puis, il y a des formes beaucoup plus ouvertes, comme dans les pays anglo-saxons, qui restent globalement rattachés à une religion de manière institutionnelle, tout en séparant bien le religieux du politique dans la vie publique.
1: Frédéric Lenoir, je voudrais revenir sur une question que vous avez abordée tout à l'heure, c'est-à-dire ce quatrième tournant, celui de la modernité. On parle de globalisation et donc vous parliez effectivement de l'homme qui part, notamment d'Europe, qui va coloniser, notamment le continent africain, entre autres par la colonisation, l'évangélisation aussi, qui arrive, les conquêtes. Donc tout ça, quelle incidence ça a eu euh, sur le continent africain en particulier Ce quatrième tournant, cette euh, modernisation
0: bah En fait, ça, ça a commencé un peu avec l'islam. Hein, C'est-à-dire que c'est déjà euh, l'islam qui est descendu vers le continent noir. Et puis, il y a le, le, est arrivé euh, aussi, euh, un peu de manière concominante et ultérieure, euh, la colonisation par l'Europe. Et donc, ça a donné naissance... Un mélange, un mélange de religions externes hein, au continent noir et, et, et puis avec les, les croyances et les pratiques qui étaient très fortes. Euh, il y avait des religions extrêmement présentes, de la magie, etc. Et donc tout ça s'est brassé, s'est synthétisé. Et puis en même temps, il y a eu ce drame épouvantable de l'esclavage qui a vraiment cassé complètement euh, des peuples entiers et ce qui a créé à la fois... Sans doute, et, et, et puis tout à fait à, à juste titre, euh, et bien un ressentiment et, et, et puis quelque chose qui n'est pas guéri complètement. Hein. Moi, j'ai été à Zanzibar il n'y a pas longtemps et tout, je sens encore de la colère hein, contre la colonisation. Euh, et puis euh, en même temps, il y a eu à travers ça une influence de la culture euh, africaine euh, sur le monde occidental mmh. et on le voit dans la musique par exemple c'est très impressionné euh, comme le, le blues, le jazz, euh, le, le rock tout ça est né euh, de l'impact finalement de ce drame hein, de l'esclavage de la colonisation ça a impacté également fortement euh, l'occident donc ça a créé déjà de la mondialisation dans les deux sens mmh. avec des choses très négatives et puis des choses plus positives parce que je trouve que c'est formidable <rire> qu'on puisse avoir accès à, à, à ces musiques qui nous viennent fondamentalement d'Afrique donc, je crois que euh, cette globalisation, voilà, c'est un mélange euh, qui se passe avec des drames, avec des choses plus positives, qui fait qu'aujourd'hui, ben, en, en tout cas, on est tous dans le même bateau. Alors, il y a beaucoup de blessures non guéries, encore, hein, de l'histoire, mais on est tous dans le même bateau. Et donc, il faut apprendre, je pense, si on veut continuer de vivre ensemble, eh bien, à vivre à la fois avec des valeurs universelles qui nous permettent de vivre, donc, des valeurs de vérité, de justice, de beauté, et puis, en même temps, euh, le respect de la diversité culturelle. Il ne faut pas que une civilisation impose euh, son mode de vie culturel au monde entier. Et donc ça, ça, la grande menace, je pense, aujourd'hui, hein, c'est la standardisation, l'uniformisation. Il faut sortir de ça et en même temps, c'est très important qu'on vive dans cette diversité culturelle et en même temps, il faut qu'il y ait des valeurs universelles communes. Elles existent. Dans toutes les cultures, il y a des valeurs universelles qu'on peut retrouver et qui nous permettront de vivre ensemble.
1: Lorsqu'on voit se produire aussi sur le continent africain, je reviens un petit peu à ce qui s'est produit aussi au moment de ces grands mouvements hein, qui se sont mis en place. C'est aussi l'évangélisation à part entière et l'émergence, même relativement récemment, au cours des 30 dernières années, euh, d'une multiplication, par exemple, d'églises évangéliques en Afrique, mais aussi euh, les... sur le continent américain, et fortement donc sur le continent africain. Comme on vous les, le... Deux,
0: les deux religions qui se développent le plus aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est effectivement le christianisme évangélique et l'islam. Ce sont les deux religions qui sont en expansion, on va dire. Le, le, les autres religions sont plutôt euh, stables ou en régression, mais ces deux religions-là, qui ont un caractère très prosélites, encore une fois, elles, elles cherchent euh, à avoir de plus en plus d'adeptes euh, et puis elles ont une dimension euh, très concrète, très pragmatique euh, elles créent des communautés solidaires dans lesquelles les gens s'entraident fortement elles ont un discours assez simple c'est pas compliqué de se convertir à l'islam ou à l'évangélisme, hein. c'est juste une profession de foi finalement, et puis après voilà, il y a des petites communautés qui euh, jouent un rôle actif euh, sur le terrain pour euh, aider les gens mais à côté de ça, en parallèle à ça euh, on assiste aussi à des développements de spiritualité sans religion. Et... Alors, ça, on
1: va en reparler tout à l'heure. Je voudrais vous faire écouter une petite musique, enfin une musique, un chant qu'on a pu entendre dans des églises évangéliques, notamment ici en France. Et je voudrais qu'on en parle après. le diable est sous nos pieds. Il faut qu'on extirpe le diable de ce corps, en fait, dans lequel il s'est immiscé. Ça, c'est un chant qu'on entend dans des églises évangéliques, et on revient finalement à cette, à différentes croyances. Comment on explique ça, cet enchevêtrement finalement entre le diable, la transe, la glossolalie, donc le parler en langue C'est quelque chose finalement qui porte le oui, oui,
0: ben Pour deux raisons. D'abord, c'est présent dans l'évangile. Hein. Les églises évangéliques disent bien leur nom. Elles cherchent à revenir à l'évangile. Dans l'évangile, Jésus passe son temps à exorciser les gens. C'est un exorcisme, Jésus. Il passe son temps à évangéliser en faisant des signes, des miracles, il impose les mains, etc. Et, tout. Euh, et donc... Euh, euh, on va trouver ça dans ce retour à l'évangile, on, on va retrouver ces pratiques des premiers chrétiens. Et puis la deuxième chose, c'est que ça rentre en convergence avec des traditions africaines. Et c'est pour ça que ça, ça fonctionne très bien en Afrique. C'est parce qu'il y avait régulièrement de l'exorcisme, des, des possessions, euh, des marabouts qui vont travailler euh, et qui, qui vont faire des exorcismes, etc. Donc je dirais qu'il y a une convergence. Entre ce qu'apportent ces communautés évangéliques en s'inspirant des évangiles et ce qu'on découvre sur le terrain depuis des, des siècles en Afrique, à savoir la croyance dans ces esprits hein, qu qui peuvent nous posséder, nous parasiter et qu'il faut essayer de chasser.
1: Alors Frédéric Lenoir, vous parlez aussi d'un retour de l'ésotérisme.
0: L'ésotérisme, en fait, ça existe depuis très longtemps. C'est-à-dire, depuis l'Antiquité, on a, on va dire, des religions exotériques, ça veut dire ouvertes à tout le monde et des euh, cultes ou euh, des sagesses ésotériques, c'est-à-dire réservées à des initiés. C'est ça que ça veut dire, c'est secret. C'est réservé à des initiés. Et d'ailleurs, on peut trouver dans des religions là, les, deux, les deux versants. Dans le christianisme, il y a eu des courants dominants exotériques c'est les églises avec les sacrements, etc. Et puis des courants plus ésotériques comme le, le gnosticisme ou des courants mystiques qui sont beaucoup plus euh, réservés à des initiés. Et du coup, euh, on va voir ces deux en parallèle se développer. Et puis progressivement, l'ésotérisme va disparaître de plus en plus et il va revenir à la Renaissance. Et à la Renaissance, on va avoir un tas de gens comme Marcille Fissin, comme Paracels, etc., Jacob Böhm, qui vont retrouver cette idée d'initiation plus secrète et qui vont être, euh, au fond, fondés sur un certain nombre de choses qui avaient disparu, notamment le lien au cosmos. Cette idée que euh, nous avons l'être humain a un lien euh, extrêmement fort au cosmos et qu'il faut le comprendre dans cette dimension cosmique. Euh, C'est l'homme de Vitruve, hein, de Léonard 26, cest l'être humain est relié au cosmos donc ça va être le développement des croyances astrologiques par exemple, qui vont être très fortes à la Renaissance. Elles existent depuis 5000 ans mais elles avaient disparu. Et puis ça va être l'idée que le monde est habité par des forces, des flux des... et que de la médecine doit travailler sur les énergies, sur tous ces flux et aujourd'hui, bah, toutes ces médecines alternatives qui se développent de plus en plus s'appuient sur ces connaissances ésotériques même dans l'agriculture, par exemple la, la biodynamie de Rudolf Steiner qui est un grand euh, ésotérique du XXe siècle euh, s'appuie sur la relation entre la Lune, l'agriculture, les conjonctions planétaires, etc. Donc c'est l'idée qu'il y a des correspondances, qui fait que nous sommes tous reliés par des correspondances, reliés à la nature, reliés au cosmos, et que c'est ça qu'il faut comprendre ou connaître pour essayer effectivement à la fois d'avoir une vie spirituelle plus profonde, une meilleure connaissance, et puis en même temps utiliser ses forces dans tous les domaines, la musique, l'agriculture, etc. Donc l'ésotérisme renaît, euh, je dirais... Parce qu'on a peut-être eu, en Occident, un excès de rationalisme et d'extériorité. Les églises sont devenues rationnelles et extérieures. Ça devient du dogme et de la norme. Eh bien, les gens, ils ont besoin d'autres choses, d'initiation plus personnelle, de compréhension plus holistique euh, des choses, de se sentir relié à un tout. Et c'est pour ça que les croyances ésotériques se développent. Et les croyances spirituelles, qui sont pas forcément ésotériques, pour le coup, ça peut être des pratiques de méditation euh, diverses, de randonnée... Euh, où de chacun où va chacun... chercher, voilà. finalement, ce qui lui le convient. Le sens de la vie. Exactement, et donc c'est la question parce que la religion a beaucoup reculé notamment en Occident, mais ça n'empêche pas de continuer à rechercher le sacré ça n'empêche pas de continuer à être émerveillé par la beauté du monde et à s'interroger sur le mystère de la vie et de la mort, et donc on pourrait dire que se développe de plus en plus sur les ruines à la fois des grandes religions mais aussi des idéologies politiques qui avaient pris le relais, et bien sur ces ruines là se développe de plus en plus de quêtes spirituelles hors piste euh, qui passent euh, pas forcément à travers les religions qui peuvent emprunter il euh, y a des gens l'écologie voilà notamment l'écologie les
1: questions euh, climatiques hein, qui c'est
0: le retour à la nature le retour euh, à la nature euh, le retour à la nature le désir de alors, encore une fois de s'imprégner de la beauté du monde mais aussi euh, le désir de mieux se connaître de faire un travail sur soi à travers des thérapies euh, le désir de de la philosophie euh, pratique revient très très en force il y a des livres euh, qui, qui sont des belles... C'est leur permanent de développement personnel, comme les accords Toltec, etc., et tout, qui montre que les gens ont besoin de se comprendre, de se connaître pour s'améliorer en tant qu'être humain. Ça, c'est une démarche spirituelle qui n'emprunte pas forcément à des croyances religieuses. Mmh.
1: Alors vous dites, Frédéric Lenoir, que le sacré est un besoin humain fondamental.
0: Oui, je, je crois que c'est un besoin. Euh, L'être humain, en tout cas, on l'observe depuis 150 000 ans, se pose des questions. C'est un besoin de sens. Et, et, et donc le, ce qu'il y a derrière, c'est de donner du sens aux choses. Et puis de s'émerveiller, d'être ému par la beauté du monde, par le mystère de la vie. Comme disait Einstein tout à l'heure, je suis profondément ému devant le mystère de la vie et du monde. Et ça, je crois que tout être humain est ému. Tout être humain s'interroge et que c'est ce qui fait sans doute notre singularité et puis après ben, certains vont chercher à s'engager dans cette voie et à trouver des réponses et puis d'autres vont juste rester dans l'interrogation. Et vous-même, les réponses Alors moi j'en ai... Vous, vous savez, en les avez des réponses trouvé. Elles, elles évoluent <rire> au fur et à mesure de la vie j'ai pas de réponse définitive. Je ne suis pas du tout enraciné dans une dogmatique par contre, si vous me demandez ce que je pense du sens de la vie, je vous dirais que pour moi les choses les plus importantes c'est de passer de la peur à l'amour, parce que je crois que vraiment c'est tout le chemin de vie qu'on est appelé à faire, avoir de plus en plus confiance dans la vie et aimer de plus en plus la vie et les autres, et puis passer de l'inconscience à la conscience. Je crois que euh, être de plus en plus conscient... Être de plus en plus dans une juste lucidité, connaissance de soi, connaissance des choses et conscience morale, c'est vraiment quelque chose qui nous fait grandir en humanité.
1: Et c'est ce que vous dites dans la conclusion de ce livre, hein, Frédéric Lenoir. C'est difficile de conclure, effectivement, tant les questions sont complexes et infinies, en tout cas. Vous dites effectivement que l'être humain ne peut pas être amputé du sacré. Vous insistez sur ce retour à la quête du sacré, effectivement, cette capacité à s'émerveiller et à réenchanter le monde et cette urgence en fait, de la vie intérieure. Merci beaucoup Frédéric Ce Lenoir. Ce supplément
0: d'âme dont parlait Bergson. Nous avons <rire> besoin, face au défi du monde d'aujourd'hui, d'un supplément d'âme.
1: Merci beaucoup Frédéric Lenoir d'être venu nous parler de votre ouvrage passionnant et monumental L'Odyssée du Sacré, donc paru aux éditions Alba Michel, une histoire qui se poursuit et que vous continuez à explorer et à expérimenter. Absolument. Cette émission a été réalisée par Ludivine Amado. Vous pouvez la réécouter sur RFI.fr, l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux, X et Facebook, et la page Religion du Monde. À la semaine prochaine.